0: Hallo und herzlich willkommen bei Wochenende ab Mittwoch, der Kanal für Selbstständige und Unternehmer der neuen Generation, die mit weniger Aufwand viel mehr erreichen wollen. Sie wollen wachsende Umsätze, keinen Stress und viel mehr Zeit und all das ist möglich. Es geht simpel darum, Arbeitszeit von Umsatzzahlen zu entkoppeln und genau das ist mein Spezialgebiet. Mein Name ist Alexander Springenschmidt, ich bin Experte für High-Flow-Zeitmanagement und Performance-Psychologie im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich bin Autor des Buches Wochenende ab Mittwoch und das Konzept High Flow Zeitmanagement stammt aus meiner Feder. Ich habe das Patent darauf und das ist die Methode, die wir bei unseren Kunden und Kundinnen in unseren Mentorings und Coachings Programmen anwenden, damit sie ein entspannteres Leben haben, ohne auf den Cash zu verzichten, den sie gewohnt sind. Heute geht es darum. Um ein so großes Problem oder ein so weit verbreitetes, eine weit verbreitete Tatsache, dass jemand, der in einem Angestelltenverhältnis ist und seinen oder ihren 9 to 5 Job macht, im besten Fall 9-to-5, in vielen Fällen ist es 8-to-6 und dann sich denkt, hey wofür arbeite ich eigentlich so viel, das spiegelt sich nicht in meinem Gehalt wieder, wofür gebe ich meine, meine Leistung jemandem anderen sozusagen, meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin, ich wäre doch viel lieber selbstständig, denn mit all diesen Skills, die ich habe, mit all diesen Fähigkeiten, fachlichen Kompetenzen, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wäre es mir eigentlich lieber, wenn ich mein eigenes Business starte, sodass sich meine Arbeitszeit direkt proportional in meinem Einkommen reflektiert und dieses Einkommen gehört nur mir. Das heißt also, der Angestellte oder die Angestellte möchte aus dem Verhältnis austreten und in eine Selbstständigkeit kommen. So, jetzt haben wir aber das große Problem. Aus 9-to-5 wird meistens 24-7, das heißt, am Beginn der Selbstständigkeit in den ersten drei Jahren, ich sage das immer wieder, die ersten drei Jahre sind so wichtig, die ersten 10.000 Arbeitsstunden, die du in dein Geschäft investierst, sind so wichtig, damit du das Momentum aufbaust, dass es überhaupt erst zu laufen beginnt, damit du dieses Flywheel, dieses Schwungrad sozusagen in Bewegung setzt, sodass es sich irgendwann einmal von alleine nicht nur zu drehen beginnt, sondern auch immer weiter dreht, weil es das Momentum eben aufgenommen hat. Und da kommt man nicht drum herum. Jede, jede Form von, wenn da versprochen wird, ja passives Einkommen und Business und du bist am Strand und dein Business läuft. Ja, okay, es kann sich wohl irgendwann so entwickeln, aber die ersten drei Jahre sind einfach harte Jahre. So, und ähm, in diesem Fall... Treffe ich dann oft anfänglich auf Zweifel von solchen neuen Selbstständigen, die in, ja in, in allen Fällen am Anfang solo-selbstständig sind, weil man kann sich ja keine Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin leisten. Und ähm, dann denken sie sich, ja, aber okay, Wochenende, ab Mittwoch, das wäre schon cool, oder wirklich selbstbestimmt arbeiten zu gehen in meine eigene Arbeit, in mein eigenes Büro, in mein eigenes Homeoffice und wirklich selbst zu entscheiden, heute arbeite ich, heute arbeite ich nicht, morgen arbeite ich nicht, übermorgen fahre ich auf Urlaub und all die Dinge, die man sich am Anfang so schön ausmalt, die sind halt nicht Wirklichkeit. Man wird dann relativ schnell ernüchtert und kommt drauf, dass man am Beginn der Selbstständigkeit viel, viel, viel mehr arbeitet als damals in dem Angestelltenverhältnis. Es kann auch sein, dass es viel mehr Arbeit bedeutet als damals im Angestelltenverhältnis wo man einen All-In-Vertrag gehabt hat, wo man von 7 in der Früh bis 8 am Abend gearbeitet hat. Weil es einfach so ist. Selbstständig zu sein ist nicht so einfach, wie man sich es eigentlich denkt. Nicht? Und man hat ja noch ein weiteres Problem. Man kommt ja darauf, dass man sozusagen Angestellter und Chef in der gleichen Person ist. Das heißt am Anfang, wenn man es gewohnt war, ähm, auch wenn man eine Führungskraft war, auch wenn, wenn man eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe gehabt hat, dass man sozusagen Befehle erhalten hat und diese dann ausgeführt hat. Dann hat man die Zahlen geliefert, dann hat man die Resultate geliefert, dann hat alles gepasst oder auch nicht gepasst, man wurde darauf aufmerksam gemacht, was muss besser sein, was hat noch nicht funktioniert, beziehungsweise man bekommt klare Ziele vorgegeben, sowohl zeitliche Ziele als auch Ziele in Form von Umsatzzahlen, in Form von Kundenzahlen, in Form von Neukundenakquise, in Form von ähm, Problembehebung, in Form von neuen kreativen Vorschlägen, in Form von ähm, neuer Produktentwicklung, was auch immer es ist, ja. aber man ist es gewohnt im Angestelltenverhältnis, dass es jemanden gibt, der einem sagt, was zu tun ist. So, im Selbstständigen... Bereich ist es dann so, dass man auf einmal selbst die Person ist, die einem selbst sagt, was zu tun ist. Die selbst sagt, okay, welches Ziel setze ich mir? Bis wann will ich dieses Ziel erreichen? Was brauche ich dafür, damit ich dieses Ziel überhaupt erreichen kann? Was ist der erste Schritt, den ich gehen will, damit ich diesem Ziel näher komme? Wie kontrolliere ich meine Leistung am Weg dorthin? Wem bin ich Rechenschaft schuldig? Wem ähm, wem reporte ich sozusagen, wenn es früher immer der Chef war, wer ist derjenige, dem ich auf einmal sage, okay, wie schaut es aus mit dem Progress, wie weit bin ich gekommen. Und im selbstständigen Bereich ist das einfach ein und dieselbe Person, ja, du bist Chef und Angestellter gleichzeitig, das heißt, du musst dir selbst deine Befehle geben, du musst selbst die Befehle ausführen, du musst selbst die Fristen einhalten, die du dir selbst gegeben hast und du musst dir selbst Rechenschaft abgeben. Und das ist in den meisten Fällen der Grund, warum ein sehr guter, eine sehr gute Mitarbeiterin, mit die 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 früher sehr guten Gehalt bekommen hat, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe gehabt hat, eben genau diese Person, die ich eingangs beschrieben habe, warum es dann oft so ist, dass viele Menschen an der Selbstständigkeit scheitern, weil sie einfach nicht dafür gemacht sind. So. Und das ist die große Ausrede. Das ist genau das, was dann passiert. Ja, ich bin einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Nein, das stimmt nicht. Meines Erachtens ist es so, jeder Mensch kann selbstständig sein, jeder Mensch kann Unternehmer sein, jeder Mensch kann selbstständige und unternehmerische Fähigkeiten entwickeln, jeder Mensch kann das Mindset entwickeln, das genau diese Punkte beinhaltet, die ich vorher gerade gesagt habe. Und jeder Mensch kann erfolgreich sein. Wie kann sonst sein, dass, dass Leute, von denen man es nie erwartet hätte, auf einmal so erfolgreich sind? Wie kann sonst sein, dass Menschen, die eigentlich, wenn ich jetzt sage, einen, einen relativ niedrigen schulischen Abschluss haben, geschweige denn irgendeine universitäre Weiterbildung, dass die zu den reichsten Menschen der Welt gehören? Wie kann sein, dass Schulabbrecher zu den reichsten Menschen der Welt gehören? Das ist einfach das Mindset und es ist irgendwie so dieses Burning Desire, dieses dieses unbedingte Wollen, Ja, ich will mich selbst verwirklichen, ich will die extra Meile gehen, ja, ich will die extra Stunde machen, ich will den extra Anruf machen, ich will dieses extra Image schreiben, ich will dieses extra Video aufnehmen, was auch immer es ist, ja, es ist ein Mindset-Ding. So. Was hat das jetzt mit High-Flow-Zeitmanagement zu tun? Bis jetzt habe ich einfach nur beschrieben, was ist der Unterschied zwischen Angestelltenverhältnissen und Selbstständigen. Äh, Rolle bzw. Unternehmertum, da war ich noch gar nicht einmal, ich war nur angestellt versus selbstständig und bin darauf gekommen, okay, jeder Mensch kann es machen, meiner Meinung nach, jeder Mensch kann es schaffen, meiner Meinung nach, aber ich habe noch nicht über High-Flow-Zeitmanagement in diesem Kontext gesprochen. Naja, ganz einfach. Schau. High-Flow-Zeitmanagement bedeutet ja nicht nur, dass du, sobald du die Skills erlernt hast, halbtags arbeitest. Bedeutet ja nicht nur, dass du eine 3-Tage-Woche hast, sondern bedeutet ja genauso, dass du, wie ich immer sage, in der halben Zeit doppelt so viel erreichst. So. Angenommen, du hast jetzt ein Tagesziel, <lacht> angenommen, du findest dich jetzt wieder in dieser Person, die ich jetzt gerade beschrieben habe, du hast dich für die Selbstständigkeit entschieden und du hast dich damit abgefunden, die ersten drei Jahre mindestens wären harte Jahre. Diese ersten 10.000 Stunden in deine Selbstständigkeit zu stecken, das wird Knochenarbeit. Ja, okay, gut. Jetzt bist du mal zu dieser Realität aufgewacht. Jetzt ist einmal die Illusion geplatzt, ich kann machen, was ich will, denn das kannst du nicht, wenn du deine Selbstständigkeit beginnst. Es, es geht einfach nicht. Ja? So, wie wär's, wenn du jetzt drauf kommst, du kannst es schaffen, dass du nicht drei Jahre brauchst, bis dieses Schwungrad, dieses Flywheel, was ich beschrieben habe, in Schwung kommt und das Momentum entwickelt. Wie wär's, wenn du nicht drei Jahre dazu brauchst, sondern nur eineinhalb Jahre? Oder vielleicht nur ein Jahr? Wie wär's? Wie wäre es, wenn du nicht 10.000 Stunden investieren müsstest, sondern nur 5.000 oder vielleicht nur 4.000? Ich weiß, das ist schwer vorzustellen. Das ist eine große Zahl, diese Stundenzahl. Aber wenn du es aufrechnest, kommst du ungefähr auf diese Stundenzahl. In anderen Worten, simpel gesagt, wie wär's, wenn du in der halben Zeit mit dem halben Aufwand sowohl zeitlich als auch, was deine Energie betrifft, dasselbe Resultat hättest, wie jemand anderer, der den konventionellen Weg geht, nämlich ohne High-Flow-Zeitmanagement. Dann wärst du auf der Überholspur. Oder nicht? Dann wärst du nicht nur kurz auf der Überholspur, sondern dann würdest du auf der Überholspur bleiben. Plus, du müsstest weniger oft anhalten, stehen bleiben, um zu tanken. Verstehst du, was ich meine? Und das ist einfach das, das, das Obergeile an dem, an dem, an dem Prinzip High-Flow-Zeitmanagement. So, das reicht jetzt aber nicht, ja? Weil, wenn du jetzt nur das schaffst, ja, nur in dieser halben Zeit so viel mehr erreichst, dann kann es wohl sein, dass du dich vielleicht in eine ungute Richtung entwickelst. Dann kann es wohl sein, dass du in Richtung Workaholic dich entwickelst. Dann kann es wohl sein, dass du dich in Richtung Burnout entwickelst. Und genau da, genau, zu diesem, in dieser, genau an dieser Stelle, kommt die Performance-Psychologie zum Tragen. Du musst wissen, wann du deine Pausen machst. Du musst wissen, was du in deinen Pausen tust. Und du musst das Mindset entwickeln, dass du keinen Marathon läufst, sondern dass du eine Serie von Sprints läufst. Und genau wenn du das verstanden hast, ja, dann hast du im Prinzip die Performance-Psychologie verstanden. Sie kommt ja aus dem Leistungssport. Und ich nehme immer wieder den gleichen Vergleich zwischen dem Marathonläufer und dem Sprinter. So. Nimm, das, nimm den Gesichtsausdruck und ich will jetzt nicht, ich tue jetzt nicht bewerten, ja was ist besser, Marathon oder Sprint, ich kenne genug Marathonläufer, die entwickeln unglaubliche Freude in dem, was sie machen, ja, die kommen in dieses Runners High und denen äh, würde es gar nichts ausmachen, wenn der Marathon noch 20 Kilometer länger ginge, aber jetzt grundsätzlich das Gesicht, der Gesichtsausdruck eines Marathonläufers ist in vielen Fällen ein ein schmerzverzerrter Gesichtsausdruck, ja, Es dauert so lang, ja. Noch einen Schritt, noch einen Schritt, noch ein, noch ein Checkpoint, noch ein Checkpoint. Und das Ziel ist einfach nicht vor Augen. Das Ziel ist so weit weg. Das Ziel existiert nur im Kopf, ja, es ist nur dieses Bild im Kopf, wie es ist, wie das Gefühl sein wird, wenn man endlich über die Ziellinie läuft und das ist gut so, stell dir vor, wenn es nicht so wäre, wenn du dir das nicht bildlich vorstellen könntest, wie geil es ist, wie schön es ist, wenn du es geschafft hast, wenn du durchs Ziel kommst, egal an welchem Platz du landest, aber du reißt die Arme hoch und du hast es geschafft. Das ist eine Motivation, die können nicht viele Leute aufbringen. Ne? Deswegen gibt es auch nicht so viele ähm, Leute, die Marathon laufen. Deswegen gibt es auch nicht so viele Finisher. So, wenn du dir jetzt das Gesicht eines Sprinters, einer Sprinterin vorstellst, ja? ganz am Anfang schon, ja? wenn sie noch in, den, in, den, in, der, in, der, in der Startmaschine steht ja? und sie schaut auf, sie schaut nach vorne oder er, er sieht das Ziel. Er sieht das Ziel. Zum Zeitpunkt des Startes sieht er de facto das Ziel und stellt sich vielleicht vor, wie schön es ist, mit dann kurz danach erhobenen Armen durch die Ziellinie zu laufen. Das ist doch was ganz was anderes, oder? So, und genau das ist es, oder? Es ist eine Serie von Sprints, die du läufst. Und währenddem du startest, aus der Startmaschine heraus und du setzt einen Fuß vor den anderen und du hast das Momentum, was dich weiterbringt und deine Muskeln haben volle Kraft, deine Lunge hat volle Kraft, du bist voll drinnen, zack, 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 eines nach dem anderen und du läufst durchs Ziel. Was machst du danach? Danach freust dich, freust dich über deine Zeit, schlagst mit deinen Mitbewerbern ein zum Beispiel und dann machst du Pause. Und dein Coach oder dein Trainer sagen dir ganz genau, was du in deiner Pause zu tun hast. Sie sagen dir, wie du dich ernähren sollst, was du trinken sollst, wie eiweiß kohlehydrat sein soll, welche Elektrolyte du brauchst, wann du dein Magnesium brauchst, wie viel Magnesium du brauchst, wie du regenerierst, welchen Sport du in deiner Pause machst, wie deine gesamte Regenerationsphase aussehen soll. Das alles sagen sie dir. Und es ist gut so, denn ohne sie wüsstest du es nicht. Aber der springende Punkt ist der, dass du im Sprint im Vergleich zum Marathon einfach viel kürzer belastet bist und in dieser kurzen Zeit alles geben kannst, was du hast. Du gibst Vollgas und dann schaffst du es und du kommst über die Ziellinie und genauso ist es mit der Selbstständigkeit. Genauso ist es eigentlich, wenn man jedes Ziel entsprechend unterteilt und deswegen geht es darum jetzt beim High-Flow-Zeitmanagement-Performance-Biologie, es ist egal, verstehst du, ob du jetzt Unternehmer bist, ob du Selbstständiger bist, ob du Solo-Selbstständiger bist, ob du am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, ob du schon fortgeschritten in deiner Selbstständigkeit bist, ob du Angestellter bist, Mitarbeiter bist, Führungskraft, was auch immer es ist, es ist ganz egal, es geht um das Mindset, du läufst eine Serie von, Sprints. Und denk an das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist so wichtig, dass du deine Ziele definierst. Es ist so wichtig, dass du weißt, wo du hin willst. So, und jetzt stell dir vor, wenn du diesen großen Ziel, wenn du dieses große Ziel jetzt aufteilen könntest in kleine Etappenziele. Und wenn diese kleinen Etappenziele jeweils ein Ziel von einem deiner Sprints auf deiner Serie von Sprints zu deinem Ziel ist, ja wie cool wäre es? Dann hättest du viel mehr Erfolge, die du feiern kannst. Dann hättest du viel mehr Pausen, die du am Weg dorthin machen kannst. Dann hättest du viel mehr längere Regenerationsphasen, die du machen könntest. Und dann würde es dir einfach viel besser gehen. Aber das Problem ist, du weißt nicht wie. Oder du tust dir schwer, diese Etappenziele so zu definieren, dass es nicht nur schön ist, den Erfolg zu haben, sondern dass es dich wirklich kickt, den Erfolg zu haben. Und was musst du dazu wissen? Die Grundlagen des Flows. Das ist das Wichtigste. Du musst wissen, wie willst du, Ziel, ähm, wie willst du dein Ziel definieren, sodass du den Flow optimal ausnutzen kannst. so dass du alles, was unser Körper, was dein Körper ausschüttet, dir voll zunutze machen kannst. Wann brauchst du die Endorphine? Wann brauchst du das Adrenalin? Wann brauchst du das Noradrenalin? Wann brauchst du das Oxytocin? Ja? Wann... Alle, alle diese Dinge, wann, wann, wann brauchst du es und wie kannst du es herstellen und wie kannst du es möglichst lange in deinem Körper verweilen lassen? Wie schaut es aus mit deiner Dopaminquelle? Woher kriegst du dein Dopamin? Es ist so wichtig und da kommt der Flow ins Spiel, weil der Flow ist nichts anderes als eine wissenschaftliche Erklärung, warum du in manchen Momenten so gut funktionierst, warum du in manchen Momenten überhaupt nicht gut funktionierst, warum es in manchen Momenten keinen Sinn macht, dass du dich anstrengst und warum es in manchen Momenten extrem viel Sinn macht voll durchzupowern. Und genau darum geht's. Und deswegen hat der Flow einen entscheidenden Anteil in meinem Buch Wochenende ab Mittwoch. Es ist nur bestellbar auf wochenendeabmittwoch.com. Du wirst so richtig eintauchen. Du wirst die Flow-Merkmale kennenlernen, die Flow-Grundlagen kennenlernen und vor allem die Flow-Trigger, nämlich das, was deinen Flow auslöst, so dass du planmäßig in den Flow kommst und möglichst lange im Flow bleiben kannst.